0: Storytelling. Moment mal, hatten wir dazu nicht gerade eine Episode? Doch, hatten wir. Zum Thema Storytelling habe ich vor kurzem mit Professor Dr. Veit Etzold im Podcast gesprochen. Heute gibt es Storytelling aus meiner Brille. Willkommen, ihr Lieben, zum Podcast Change einfach machen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Warum gehe ich hin und greife dieses Thema Storytelling nochmals auf? Mir fällt immer wieder auf, dass dieses Thema viel zu wenig genutzt wird. Das war vor Jahren schon so, das ist auch heute immer noch so. Nur, dass Storytelling heute eine viel höhere Relevanz hat, als das vor Jahren noch der Fall war. Und das möchte ich dir an einem Beispiel verdeutlichen und natürlich ist dieses Beispiel eine Story, eine Geschichte, die ich auch so wirklich erlebt habe. Als Personalberaterin war ich mit einem Bewerber bei einem meiner Kunden und wahrscheinlich weißt du, wie Bewerbungsgespräche so ablaufen. Am Anfang gibt es die klassische Vorstellungsrunde. Und so war das natürlich auch hier. Wir saßen zu viert im Raum, der Vertriebsdirektor, ein Personalmitarbeiter, meine Wenigkeit und der Bewerber. Zunächst hat sich dann der Vertriebsdirektor vorgestellt und er hat ganz locker, flockig, ja, aus seinem Leben erzählt, von seinen Erfahrungen, von seinen beruflichen Stationen von Unternehmen, Menschen und Kunden, die er kennt. Und das Ganze war angespickt mit der ein oder anderen kleinen Anekdote. Es war nicht zu lang, es war nicht langweilig, im Gegenteil. Und es war sehr überzeugend. Dann kam der Personaler an der Reihe. Und er stellte sich vor und sagte, ja, mein Name ist Peter Schmitz, Klammer auf, Peter Schmitz ist jetzt nur erfunden, Klammer zu, und ich bin seit zwölf Jahren hier im Personalbereich für die Vertriebspositionen tätig. Das war's. Mein Bewerber war ein junger Mann Anfang 30 und für den war das ganz offensichtlich eine lange Zeit. Zwölf Jahre in einem und demselben Bereich und dann auch noch mehr oder weniger in der gleichen Rolle, das merkte man, da war er schon beeindruckt von. Und dann stellte er die Frage und sagte, wow, zwölf Jahre, das ist ja eine lange Zeit, warum machen Sie das denn schon so lange? Ich persönlich dachte, boah, was für eine Steilvorlage, das hätte man ja gar nicht besser inszenieren können. Jetzt musst du wieder Nikolaus deine Geschenke rausholen und ein Argument nach dem anderen liefern. Und ich schaute meinen Kollegen an und wusste in dem Moment, das war die falsche Frage. Er schaute den Bewerber an, war völlig verblüfft, man sah auch, dass so ein bisschen der Unterkiefer herunterfiel und dann sagte er, ja, ja, wissen Sie, wir haben hier immer so spannende Projekte. Aber kommen wir doch mal zu Ihnen, das ist doch viel interessanter. Und damit mutierte diese Steilvorlage zu einem Eigentor. Ich bin natürlich nach dem Gespräch zu ihm gegangen. Ich ich kannte ihn schon lange und ich nahm mir einfach das Recht dann auch heraus, ihn wirklich danach zu fragen. Ich wusste, dass er gerne für dieses Unternehmen arbeitete, dass er Spaß hatte, aber das kam in seiner Antwort überhaupt nicht rüber. Und ich habe ihn gefragt, Herr Schmitz, was war das denn da vorhin? Und dann sagte er ganz ehrlich und das war sehr bemerkenswert, er sagte, Frau Winzer, ich war auf diese Frage überhaupt nicht vorbereitet. Und wissen Sie, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich mir darüber auch schon länger keine Gedanken mehr gemacht. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, wissen Sie was, wir stehen doch hier gerade so schön zusammen, setzen wir uns doch einfach hin und dann machen wir uns mal zusammen Gedanken. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe ihm dann noch einiges an Ideen geschickt per Mail, worüber er einfach mal nachdenken und reflektieren sollte, ob da nicht auch noch ja neue Anknüpfungspunkte sind. Und dann saßen wir vier Wochen später wieder in dieser Runde zusammen. Der Vertriebsdirektor plauderte wieder munter, fröhlich und dann kam Peter Schmitz an die Reihe. Er sagte seinen Satz, seit zwölf Jahren bin ich. Und dann legte er so den Kopf auf die linke oder auf die rechte Seite, ich weiß es gar nicht mehr so genau, und schaute die Bewerberin, war es diesmal an und sagte, wissen Sie, wenn da so ein junger Mensch wie Sie vor mir sitzt, dann kann ich auf der Stirn schon förmlich diese Frage sehen, warum macht er das nur schon so lange? So, und damit Sie mir diese Frage gar nicht erst stellen müssen, erzähle ich Ihnen das jetzt. Und dann hatte wieder Nikolaus die Geschenke aus dem Rucksack gepackt. Und er sprudelte und die Bewerberin war ganz begeistert. Der Vertriebsdirektor war verblüfft und hat sich vermutlich überlegt, was denn sein Kollege möglicherweise morgens genommen haben könnte. Am Ende waren wirklich alle glücklich. So, und die Moral von der Geschichte, dazu komme ich jetzt. Die entscheidende Frage, die da nämlich dahinter steht und die ich immer wieder höre, auf die ich immer wieder stoße, ist, Ah, wissen Sie, Storytelling, das ist doch nur was für Manager, das ist was für Vorstandspräsentation, das brauche ich nicht. Das brauchen nur die anderen. Du selbst, du brauchst es nicht. Und das ist eine Illusion. Du selbst brauchst das genauso. Und es spielt auch keine Rolle, in welcher Position du bist. Es ist wichtig, dass du dir darüber einmal Gedanken machst. Nehmen wir hier mal diesen Vertriebsdirektor. Jetzt sind Vertriebler, das stelle ich jetzt einfach mal als These in den Raum, doch meistens sehr viel offener, sehr viel empfänglicher, was Geschichten betrifft. Sie haben meistens auch ja ein gewisses Repertoire immer dabei. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen in Unternehmen als nur Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsdirektoren. Es gibt die ganz normale Führungskraft, der Vorgesetzte. Der Vorgesetzte, der seinen Mitarbeiter für ein Projekt begeistern will, der Vorgesetzte, der bei seinem Vorgesetzten ein Budget durchdrücken möchte, um das mal so zu formulieren, oder der nach außen Dinge präsentieren will. Jeder Vorgesetzte sollte ein solches Repertoire an Geschichten in seinem Köfferchen vorrätig haben. Und warum? Veit Etzold hat es ganz pragmatisch formuliert. You don't believe the message if you don't believe the messenger. Das heißt, derjenige, der die Botschaft verkündet, sollte sie auch sehr glaubwürdig und begeisternd und überzeugend rüberbringen können. Und da spielt es auch keine Rolle, ob du als Führungskraft oder als Manager eine Botschaft im Unternehmen verkündest, zum Beispiel auch einen Veränderungsprozess. Das Entscheidende ist dabei, dass du eine Geschichte dahinter hast, die das Ganze untermauert. Damit bei den Menschen, die dir zuhören, bei den Mitarbeitern oder auch wie hier, im Bewerbungsprozess, bei den Bewerbern, damit dort ein Bild entsteht, damit dort ein Feuer beginnt zu lodern, dass derjenige, der deine Botschaft hört, sich genau vorstellen kann, wie das Ganze aussieht und wie er selbst darin handelt und agiert. Das ist der Idealzustand. Und das gelingt Dir nicht, wenn Du nur Zahlen, Daten, Fakten präsentierst und diese dann auch noch in einen PowerPoint-Unfall verpackst. Ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich Euch kurz den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, Katja Schleicher von Impact Communication Coaching. Sie war bereits bei mir im Podcast zu Gast. Wenn Ihr also mehr von ihr hören wollt, dann geht einfach in die Episoden 160 und 161 hinein. Und was Sie über Storytelling denkt, das kommt hier ganz kurz und knackig. Gute Geschichten sind Einladung für Ihr Publikum, sich hinter Sie oder Ihre Idee zu stellen. Authentische Geschichten sind glaubwürdig und verstärken die Resonanz mit dem Publikum und die Relevanz für das Publikum. Und um sich selber auf die Spur zu kommen und herauszufinden, wie das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt, das ist eine sehr spannende Entdeckungsreise. Das Beste daran, die Arbeit an und mit Geschichten lässt sich trainieren. Katja Schleicher ist dabei gerne ihre kundige Begleiterin. Der erste Schritt dazu ist einfach, aber wichtig. Anrufen oder mailen, Gesprächstermin vereinbaren. Kontaktinformationen gibt es unter www.interview-training.eu Und das Ganze gibt es natürlich auch in den Shownotes. Kommen wir zurück zur Podcast-Episode. Jede Vorgesetzte, jede Führungskraft sollte ein solches Köfferchen aus Geschichten bei sich tragen. Diese Geschichten sind ungemein wichtig natürlich für Bewerbungsgespräche im Auftreten nach außen, die sind wichtig für den Kontakt mit den Kunden. Die sind wichtig, wenn du deinen Mitarbeitern neue Projekte offerieren möchtest, damit deine Mitarbeiter sich auch vorstellen können, um was es da geht und was ihr eigener Platz in diesem Projekt ist. Und das ist auch wichtig, wenn du selbst dich positionieren willst und auch nach oben gegenüber deinen Vorgesetzten entsprechend vermarkten möchtest. Das Gleiche gilt für den Personaler. Auch der Personaler braucht diese Geschichten. Denn der Satz, ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier im Personalbereich, ist einfach nichts, was überzeugt und was begeistert. Und auf der dritten Ebene dann der Bewerber, der Mitarbeiter. Nicht jeder Mitarbeiter ist ja auch ein Bewerber, aber auch als Mitarbeiter brauchst du Geschichten. Du brauchst sie in der Bewerbung, denn in Bewerbungsgesprächen wird auch immer mal wieder gerne die Frage gestellt, haben Sie mal ein Beispiel, wo Sie in Ihrer derzeitigen Aufgabe vor einer besonders großen Herausforderung standen? Das ist natürlich eigentlich eine geschlossene Frage und du könntest darauf antworten, ja, im Sinne von ja, habe ich. Was dahinter steht, ist natürlich die Intention, dass du über dieses Beispiel berichtest. Also ein schlauer Personaler wird wahrscheinlich eine offene Frage stellen im Sinne von, überlegen Sie sich doch mal ein Beispiel und erzählen Sie mal. So, und wenn die Frage geschlossen ist, dann wird der Bewerber nicht einfach nur sagen ja, sondern er wird von sich aus erzählen. Und damit du in einer solchen Situation nicht so verblüfft bist wie der Personalkollege im Sinne von ich war auf diese Frage gar nicht vorbereitet, ist es wichtig, dass du dein Köfferchen mit deinen Geschichten hast. Das können Geschichten von Herausforderungen sein, das können auch Geschichten von Niederlagen sein, die du überwunden hast und aus denen du etwas gelernt hast. Die Bandbreite ist da sehr groß. Auch wenn du nicht in der Bewerbungsphase bist, sondern Mitarbeiter bist, da geht es ja irgendwann ins Gehaltsgespräch. Und auch im Gehaltsgespräch ist es wichtig, zumindest die ein oder andere Geschichte im Petto zu haben, mit der du zur Not auch punkten kannst. Und die ein überzeugendes Argument liefert, warum du unbedingt eine Gehaltsanpassung verdient hast. Als Mitarbeiter kommt dann auch noch das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit im eigenen Unternehmen. Denn es ist ja schön und gut, wenn du deine Arbeit machst, aber es ist auch wichtig, dass die Welt um dich herum davon erfährt. Und zwar nicht nur dein direkter Vorgesetzter und eventuell der ein oder anderen Kollege, sondern möglichst viele. Auch hier habe ich natürlich eine kleine, kurze, schnelle Geschichte dazu. Ich habe einmal für einen Kunden eine Stellenanzeige überarbeitet, weil auf den ersten Versuch des Unternehmens es genau zwei Bewerbungen gegeben hat. Und nachdem sie die Anzeige verändert haben, gab es gar keine Bewerbung mehr von außen. Dann habe ich mit diesen Kunden gearbeitet, habe die Stellenanzeige verändert und daraufhin gab es elf Bewerbungen von draußen. Es konnte aber keine eingestellt werden, weil aufgrund der neuen Beschreibung sich auch intern jemand beworben hat und der passte wirklich wie die Faust aufs Auge. Die Moral, und die gibt es ja immer von dieser Geschichte ist, erstens, das Unternehmen hat die vorhergehenden Stellenanzeigen nicht wirklich gut mit Fleisch und Leben angefüllt und zweitens, der Jenige, der intern dann die Stelle bekommen hat, der hatte es vorher nicht verstanden, sich wirklich auch in Szene zu setzen, sich sichtbar zu machen, damit die Vorgesetzten bei der Besetzung dieser Aufgabe automatisch an ihn hätten denken können. Und noch etwas an dieser Stelle. Es geht beim Storytelling nicht um das sinnlose Trommeln, Prahlen und Angeben um jeden Preis. Es geht darum, gute Geschichten zu finden, die in den richtigen Kontext passen und die deshalb auch eine hohe Relevanz vermitteln. Die große Frage dahinter ist, wie gehe ich das nun an? Wie finde ich denn Geschichten? Ich habe gar nicht so viele Geschichten. Ja, ich kenne das. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, wie du möglicherweise weißt, und am Anfang dachte ich, boah. Du kriegst gar nicht genügend Geschichten zusammen. Wo nimmst du die her? Und das Interessante ist ja, wenn du einmal anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und dich damit zu beschäftigen, dann fallen dir plötzlich wieder Dinge ein, die ja schon irgendwo verschollen, vergraben sind in der internen Erinnerungsschublade und die kommen dann plötzlich wieder ans Tageslicht. Das ist ganz faszinierend. Und das sind auch interessante, komische Situationen zum Teil. Das Thema unter der Dusche ist ja so der Klassiker, aber auch in Telefonaten oder während du ein Buch liest oder auch während du im Fernsehen die Nachrichten siehst, was auch immer. In dem Moment, wenn du anfängst, dich mit dem Thema Storytelling zu beschäftigen, fallen dir auch deine Geschichten ein. Und wenn dir eine einfällt, dann nichts wie ran, schreib sie auf. Es kann auch sein, dass du sagst, ah, Geschichten, das, ja, das kann ich wunderbar erzählen. Da in der Kaffeeküche, da erzählen wir uns immer Geschichten, da geht richtig die Post ab. So ganz einfach ist es dann natürlich auch wieder nicht. Denn die Story, die du erzählst, die muss natürlich einzahlen auf das, was du erreichen willst. Eine Geschichte, die niemanden interessiert, die solltest du ganz schnell wieder vergessen. Eine Geschichte, die zu dem, was du bewegen und erreichen möchtest, konträr ist, die solltest du auch möglichst schnell vergessen. Deshalb ist es auf der einen Seite wichtig, die Geschichten zu sammeln und auf der anderen Seite natürlich auch für dich herauszufinden, was ist eigentlich deine Zielsetzung, was ist deine Intention. Und dann in einem nächsten Schritt, wie baue ich eigentlich die Geschichte so auf, dass sie nicht langweilt, sondern dass sie fesselt, begeistert und überzeugt, den Leser oder den Zuhörer mitnimmt. Leser oder Zuhörer, in dem Fall kann man auch einfach sagen das Publikum. Jeder, der dich irgendwo zum Beispiel in den sozialen Medien verfolgt, der deinen Worten lauscht, ist de facto dein Publikum. So etwas kannst du zum Beispiel machen, indem du dir einen Coach an deine Seite holst, der dich dabei unterstützt. Sowas kannst du machen, indem du ja im Internet auf Suche gehst. Es gibt ja eigentlich nichts, was nicht im Internet steht. Nein, korrigiere diesen Satz. Es gibt nichts, was nicht im Internet irgendwie zu finden ist. Die Krux ist nur, du musst den Aufwand betreiben, an der richtigen Stelle zu suchen. Und das kann manches Mal sehr viel aufwendiger sein, als jemanden an der Seite zu haben, der individuell auf dich eingeht. Das ist aber immer eine ganz persönliche Entscheidung, wie wichtig dir das ist und was dir persönlich liegt. Ein einfacher Tipp für dich, wie du anfangen kannst. Nimm dir ein kleines Büchlein, in dem du handschriftlich Eintragungen machen kannst und setz dich einmal die Woche vielleicht am besten am Freitagnachmittag hin und überlege dir mal, welche Geschichten dein Berufsleben in der vergangenen Woche geschrieben hat. Und ich bin mir sicher, du wirst ganz schnell eine Sammlung von tollen Geschichten bekommen. Das musst du nicht auf Papier machen, das kannst du auch digital machen. Ich empfehle dir an der Stelle, an der digitalen Stelle zum Beispiel Trello. Da kannst du nämlich die Geschichten auch verschieben. Du kannst sie clustern nach Überschriften und du kannst sagen, ja, das hier ist eine Geschichte, die zahlt ein auf mein Thema Gehaltsverhandlung. Das hier ist eine Geschichte, die zahlt ein auf meine Erfolge als Projektmanager und so weiter. Also suche dir auch ein System, in dem du deine Geschichten ablegst. Und ich bin mir ganz sicher, das wird ganz stark auf deine Wirkung nach außen einzahlen und sich bemerkbar machen. Nicht zuletzt schulst du damit auch dein Gefühl für deine eigenen Erfolge und stärkst damit dein Selbstbewusstsein.